0: Empezamos. Bienvenidos a otro episodio de Dimes y Billetes. Vamos a hablar, para toda la gente restaurantera que nos esté escuchando, vamos a hablar eh, definitivamente el tema de la pandemia del coronavirus. Este, Pues la industria restaurantera ha sido de las más afectadas. Este, Pues nos mandaron a todos a nuestras casas, estamos guardados. Y pues esto pues, le da un impacto importante a toda esta industria. Eh, así que decidí crear este episodio Vamos a llamarle un, un episodio especial En donde vamos a meternos de lleno A ¿Qué consejos, qué barreras Qué aciertos Se pueden hacer cuando tenemos Un restaurante y para esto eh, Obviamente en estos tiempos Y lo que se avecina ¿Seguirá la industria como siempre? ¿No? ¿Qué cambiará? ¿Cómo nos adaptamos a estas nuevas tendencias? Llamémosle en esta era post-COVID en todo el tema restaurantero. Y para esto, pues, me estoy juntando con un muy buen amigo mío, Checo Gutiérrez. Sí, Bienvenido, Checo.
1: Gracias, Mauricio. Felicidades por todo lo que haces.
0: No, y felicidades a ti, este, pues, Checo, este, quien no lo conozca, síganlo en redes sociales, este, Checo, pues, tú tienes un tequila, tienes aguas, tienes fundador de cerveza boca negra, tienes diferentes restaurantes. Sí. ¿Verdad? Este, pues, tienes muchísima experiencia, le metes mucha pasión al tema de, del restaurante, y pues te he seguido y has, has tomado decisiones este muy interesantes ahora desde que empezó la, la, la pandemia y me gustaría que nos platicaras ahorita de eso un poquito. Bienvenido, Checo.
1: Pues muchas gracias. Eh, fíjate que yo, yo creo, no sé si estoy siendo eh, cometiendo un, un error en decir esto, yo no creo que los restaurantes son los, somos los más golpeados ¿Mm? porque bien o mal fuimos considerados como actividad esencial. Okay. Y de algo podemos valernos, ¿no? Mm. Contra, por ejemplo, eh, algunas otras industrias que de plano cierras y se chingó, ¿no? Mm. Obviamente, no es un reto sencillo que te cierre el comedor, pero aquí es donde creo que es, es, está la oportunidad de... Pues, bueno, yo lo llamo sobrevivencia. Si lo ves desde, desde una óptica positiva, puede ser la capacidad de, re, de reinvención y, y, pues, patalear para mm. no hogarte, ¿no? Mm. ¿Por qué? Porque, bueno... Pues bien o mal, te cierran comedor, pero se abre el delivery, ¿no? Uh -huh. La gente se quiere consentir en sus casas, hay plataformas malas o buenas, eh, puedes entregar tú, y bien o mal, existe un mercado o creas un mercado para tu lugar, ¿no? Uh -huh. Esa es mi humilde opinión, sé que no la comparten muchos, uh -huh. pero pues bueno...
0: Eh, es lo que yo viví, ¿no? Buenísimo, Checo. ¿Te parece? Vamos a dividir este episodio en pasado, presente y futuro. Güey. Órale, tú mandas. En el pasado, Checo, ¿cuáles son? Y, y pasado me quiero referir a desde que empezó la pandemia. Llevamos ya okay. casi 3, 4 meses, ¿verdad? Okay. Desde que empezó todo el tema fuerte de, 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 de la cuarentena. ¿Cuáles fueron los principales, en tus diferentes restaurantes, ¿cuáles fueron los principales retos güey, que te enfrentas desde el principio? Pues mira.
1: Te voy a ser muy franco, desde que se veía venir esto, yo me acuerdo que iba caminando con, con mi esposa en uno que acabamos de abrir en México y literal no sentía una pierna. Era plano. una angustia enorme que yo decía, qué chingados vas a hacer, ¿no? Porque obviamente eh, es algo que nunca nadie habíamos vivido ¿Mm. y fueron dos, tres días de, de, de muchísima incertidumbre desde el miedo eh, de salud desde, el, desde la incertidumbre social, desde, el, desde claro. los problemas económicos y pues bueno, eso fue un viernes llegamos a Monterrey en la oficina el lunes eh, nos sentamos con, con el equipo yo te voy a hacer un, un paréntesis yo tenía tiempo queriendo desarrollar el delivery okay. es algo que nunca me gustó nunca me gustó porque creo que es un formato obsoleto y, y y ridículo en muchas de las de las partes, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque todo el mundo compra un empaque genérico, te, 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 te monta sus mismos platos Ajá. y te los llevas a hacer para chingados a tu casa, ¿no? <risa> y entonces, pues no está bien, creo que tienes que repensar las cosas. Claro. No pueden ser tus mismos platos que están configurados para un restaurante en, 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 en vajilla que sale a temperatura. Eh, con el con el tamaño correcto para el diferente formato y no puedes llegar a estandarizarte con una cosa, ¿no? Entonces creo que que a mí no me gustaba. En algún momento me buscan de, para no decir comerciales, <risa> de una plataforma como para hacer alianzas conmigo en el tema oye, güey, ¿qué chingados se te ocurre hacer? Queremos entrar a, a, la, a la escena del, de la comida un poquito más cuidada, ¿no? O sea, de, delivery ha existido de toda la vida, ¿no? Mm.
0: Me gustaría que la gente nada más entienda este punto, porque cuando vas a los restaurantes de Checo, Checo le mete mucha caña a la experiencia, ¿verdad? Entonces, para que para que entienda la gente por qué quizás Checo en un inicio, pues no, el tema del delivery no le gustaba tanto. Claro, tus restaurantes son una experiencia, ¿no? Desde cómo pues, se ve el restaurante por fuera, cómo entras, cómo te sientes dentro. Es lo que procuro. O sea, yo creo que hay muchísimas ofertas y sobre
1: todo muy buenas ofertas en Monterrey. Entonces, tienes que pensar en todo, ¿no? Nosotros pensamos desde que el restaurante físico empieza en la banqueta uh -huh. y termina cuando facturas, ¿no? Uh -huh. Todo ese proceso tiene que estar bien cuidado. Uh -huh. Porque si no, si alguien va a tu restaurante todo sale bien y no puede facturar, te, te lo juro que no vuelve, ¿no? Uh -huh. O si va a tu restaurante y se le pega un chicle a la banqueta, uh -huh. ya tampoco le gustó, ¿no? Entonces, si sí, pensábamos mucho en eso, y teníamos ya ahí como que la, la cosita de, de sacar delivery y los socios que tenemos cuidan mucho su... su su cocina y como que no estaban tan tan cómodos con el formato del delivery, nos quedamos a medias. También me acuso que fue un esfuerzo mediocre en mi parte.
0: Mm.
1: ¿Por qué? Porque el lunes que te digo que estábamos con el equipo. Este, la verdad, Morris, yo no tengo tus habilidades, yo soy muy malo para números. Mm. Tengo un equipo que los lleva muy bien, pero yo checo, no sé cuánto tengo en pasivos ahorita, ¿no? Mm. O sea, no no sé, ¿no? Y entonces vemos, oye, a ver, pues cómo estamos analizamos, tenemos me eh, era muy importante cuidar al personal porque pues yo tengo una teoría, ¿no? La gente se queja por no poder pagar dos meses de nómina y tiene 20 años con utilidades
0: dónde queda el capital de trabajo.
1: Deja tú eso, o sea, ya cada quien que lo juzgue su conciencia, pero te apuesto que si la alternativa fuera a cerrar, si sí defiendes tu patrimonio, ¿no? Claro. Pero bueno, yo 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 quería defender a más a más no poder pues todo, ¿no? Uh -huh. Entonces tuvimos una junta con, con el equipo y les dijimos, oigan, mira, así está la situación? Tenemos lana para vivir dos meses sin hacer nada, uh -huh. no sabemos cuánto dure, tenemos que luchar, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí literal, este, tú que me conoces, yo llego y les digo, ¿saben qué? A chingar a su madre, es un lugar muy purista, tú, tú, tú has sido a Cadoya, claro. purista, eh, orientado a la experiencia, a la perfección, y le dije, me vale madre, el jueves abrimos, Hamburguesas, sándwiches de pollo para llevar. Hoy oh, es que no, estábamos trabajando en receta hace un año, la verdad nunca llegamos a esa. Dije, me vale madre, el jueves sacamos esto. Ajá. Y en un en, en esos dos meses dijimos y les damos parte de las ganancias para que compense la parte variable de propina uh -huh. a esta gente, porque un mesero eh, puede ganar ocho mil pesos al mes de sueldo, o seis mil y veintidós de propina, ¿no? Claro. Entonces. Es una, es una forma muy injusta que alguien que, 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 que no, que, que no recibe eso, ¿no? Pues lo montamos, Morís, como Dios nos dio entender, eh, primer fin de semana vendimos cuatro veces más de lo que pensamos, Ajá. digo, no, fue una cosa enorme, eh, al verme gente en redes, un amigo que me voy, a, me, me voy a, a permitir el gol porque vale la pena las menciones de gente empática en claro. tiempos de crisis, Cesario Veiga de Cavimex. Me dice, güey, en esa pinche Fredora no puedes, no puedes poner tres pollos, güey. Yo tengo unas, te
0: las presto, güey.
1: Órale. Él tiene una distribuidora de.
0: Todo lo de hacías en Cadoya. Todo en Cadoya. O sea, es, eso me interesa un chorro. ¿Cómo tomaste la decisión de decir? Porque ahorita me, me estás platicando de este famoso lunes, vamos a llamarle día uno de la cuarentena, ¿Sí? que tú dices, gente, a ver, tenemos dos meses de vida sin hacer nada. Este, ¿saben qué? Vamos a cambiar a hacer sándwiches de pollo. ¿Por qué, ¿Por qué no hacer este eh, eh, lo, el, el ramen que hacías antes del libro? O sea, ¿cómo tomaste decisión de, ¿sabes qué? Let's start from scratch. Mira, yo soy extremadamente
1: intuitivo. La verdad, yo le tenía muchas ganas a este proyecto desde hace tres años, porque mi hermana vive en Nashville y el hot chicken es un fenómeno en los Estados Unidos ahorita. Ajá. Y nunca lo hice por la típica razón que un pendejo nunca hace nada. No tengo tiempo. Después lo hago, no tengo tiempo. No tengo tiempo, no tengo lana. Entonces ahí yo les dije a esos güeyes, oigan, analizamos, oye, pues venta de ramen, el ramen, para quien no sepa, es una sopa caliente con fideo que se come con palillos. Entonces, ahora traslada ese formato on delivery, ¿no? Sí. No era lo más óptimo. Eh, entonces dijimos, bueno, empecemos con algo y metimos esto. Eh, fue como el 20 de marzo, no puedo contar marzo para pa estadística, porque ¿por no. En abril, literal, eh, acomodando todo dentro del espacio que Cadoya, o sea, las mesas de comedor, uh -huh. montábamos las cajas, todo mundo aprendimos algo que jamás habíamos hecho, y es uno, es uno de los regalos más hermosos que me llevo de esta experiencia, porque hoy te puedo decir, de los 20 que estamos teniendo ahí, cada uno para qué es bueno, uh -huh. y agarras empatía y, y, y detectas habilidades que, que nunca viste que tenían, claro. ¿no? Entonces, eh, pues bueno, empezamos, fuimos creciendo el menú, yo soy una persona que todo, todo, todo lo cuestiono, le, le trato de partir en su madre, porque no creo que las cosas deban de hacerse como se si antes, ¿no? Mm -hmm. O sea, desde el, el estado financiero, yo he peleado dos horas, tráeme el contador, así no es, y la chingada, me vale madre, y luego digo, ok, perdón, no tuve artículos, ¿no? Pero empiezas a, a montar eso, luego te das cuenta que las plataformas de, de, de delivery no son suficientes para mover la cantidad de, de, de venta que tú, que tú requieres, uh -huh. al menos yo, uh -huh. y te cobraron una, una cosa cara, y pues dije, ¿sabes qué, güey? Con gente que tenemos en otros lados, repartimos nosotros. Vamos a repartir. Y luego te das cuenta que se tardará mucho, y pusimos un centro de delivery, a como Dios me entender, bajando rutas de Google, una pinche computadora enorme, haciendo otras cosas, ¿no? Yo estaba afuera, nunca tocó verme, pero yo estaba afuera, sentado viendo cómo se eso, porque... Adentro del restaurante, yo sabía que la gente que estaba ahí sabe lo que hacía. Ajá. Y yo estaba como, como en, el, en el ballet parking de comida, ¿no? Uh -huh. Empezamos a tomar cosas, no te das cuenta que un repartidor ya con tres comidas y luego te dan para mentarte la madre porque el llegó fría. Y empezamos a cambiar cosas, ¿no? Y bueno, lo más de lo más padre de eso también es ver la gente motivada por, por, por tener chamba. Uh -huh. Dos, lo que logran motivados. Y marzo, abril, mayo. Y junio, vendimos más que el año anterior, en los mismos
0: meses, ¿no? No manches. De, de, en comparación con Cadoya. Cadoya con... Su restaurante, el restaurante regular. Qué increíble. Y para la gente que todavía no nos agarre el contexto, a ver, si, está, si, si tú nos estás escuchando desde Monterrey y no has pedido hot fried, sí, hot, sí. Hot fried eh, lo tienes que pedir, y para la gente que no esté en Monterrey... Por favor, quiero que agarre el contexto que son las de las hamburguesas de pollo más ricas que he en mi vida, en verdad, y, y, y boneless también. Este, una salsa, y, que ya creo que la salsa es, ya es algo, este, o sea, se convirtió en un fenómeno también la salsa. Te voy a decir exact. algo. Yo <risa> creo que mi talento,
1: como el tuyo, son las finanzas, en mí es la creación de pendejadas. Entonces, <risa> todo está creado en torno a la salsa. Pues está increíble, güey. O sea, el nombre. Ahorita lo voy, lo, te, lo voy a, te voy a regalar el estreno, el nombre del lugar es Hotzi, okay. va a cambiar, no lo hemos sacado porque estamos lanzando la, 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 el lanzamiento bien, y la salsa se llama Hotzi,
0: entonces no manches,
1: y, y estuvo bien padre porque mucha gente, bueno tú sabes el impacto de la gente que, que lo siguen, tu hermano me pidió, mm. tú me pediste, mm. de repente chavas que sé que te cuestan mandarles, Jimena Longón nos pedía y tú dices, madres, no güey. Increíble, todo fue por la pinche salsita, ¿no? Que a Adria la pusimos en un bote bonito para que no la tiraras y la guardaras en tu refri.
0: Claro, y te, te, te estés acordando, güey. Oye, esa salsa sabía increíble. Digo, aparte de que sabe sabe increíble. Sí, claro. Checo, ahorita tú ya lo has mencionado varias veces. este, Lo tuyo no son las finanzas, güey. No. Pero eh, desde que sucedió la pandemia y se ha acercado mucha gente conmigo y me dice, güey, este, ¿cómo ves que se vaya a poner esto? Yo les digo... Hay tres cosas del de nuevo líder empresarial, tres habilidades que van a ser muy necesarias, especialmente en estos tiempos inciertos, llamémoslo así. Uno, la cachucha del camaleón, que es esto de adaptarse a las nuevas este, tendencias, eh, nuevos esquemas, etcétera. Dos, tecnólogo, que es cómo sí. aprovecho la tecnología. Y número tres, la gorra del financiero. Porque, sí. madres, me voy a quedar sin flujo, no, ¿cuándo? ¿Cuántas son mis fuentes de ingreso? ¿Cuáles son los gastos mínimos? Y ahorita tú mencionas varias veces que tú no tienes la parte o no tenías la parte de, eh, financiera. ¿Cuáles fueron los principales retos financieros que te topaste? Güey? ¿Cómo lo solucionaste?
1: Mira, eh, yo en todo lo que, lo que hago, tengo gente más chingona que yo en lo que no sé. Uh -huh. Y tengo un equipo que sí son extremadamente cuidadosos. ¿no? ¿Cómo lo solucionamos? Creo que solucionamos desde antes. Okay. Al final de cuentas, si sí hay fórmulas, hay rangos en los que debes de jugar para que un negocio negocio no tú lo usas mejor que nadie, ¿no? En la comida existen parámetros, ¿no? Uh -huh. Y ahí lo tenemos extremadamente bien cuidado de hecho, en Cadoya le reportamos a, a tres grupos importantes y reconocidos de de la gastronomía y, y festejan mucho lo que, lo que el equipo hace ¿no? Que es mantener el costo en el rango que está, okay. mantener el gasto correcto, eh, y eso, yo batallo mucho con eso, pero lo logro porque son necios a morir para que o sea, tú sacas un plato y no puedes sacarlo sin costearlo de manera correcta uh -huh. para que sepas eh, cómo puede hacer sentido en, en, en menú, ¿no? Y también, si se pasa un precio, pues no puedes, hacer, no, no puedes meterlo, tienes que, tienes que modificar, ¿no? Entonces, a mí se me hace que, eh, eh, respondo a tu pregunta, el cuidado que tuvo el equipo uh -huh. en no tener cosas infladas, yo soy, yo quebré mi notaría tres veces, güey. Uh -huh. O sea, ¿por qué? Porque soy desornado a morir. Pero cuando tengo un socio, no me puedo permitir que una factura no cuadre. Ok. Porque eso, de entrada, suena a robo, ¿no? Y, y qué que miedo que, que un amigo te, 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 un amigo tuyo te le pase eso. Y la verdad ahí es, eh, Janet mi esposa y Lalo, que manejan todo eso a la perfección. No, no a la perfección no existe, pero cuidan muchísimo uh -huh. que el empaque... No pase el 5% del costo, que esto, esto, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí fue. Creo que la, la planeación del costeo correcta nos permitió de entrada tener eh, dos meses de flujo y acabamos de abonar cinco, cinco meses de pago de un crédito. Ok. O sea, teníamos muy buen teníamos muy buen control de las cosas. Ok. Y sin duda, esa planeación
0: nos dio un salavidas importante para poder estar aquí, ¿no? Ya, entonces, qué importante esto que dices, cuando empezó todo este relajo, tú tenías dos meses de capital de trabajo por si las moscas. Güey. Sí. Ya. Y eso, ¿Qué? pues, claro, te da, pues, también cierta confianza de decir, oye, pues, bueno, entonces, tengo tengo por lo menos tiempo para poder revirar, girar, este, rotar en, en, en ideas, ¿no? Que fue lo que hiciste. Sí, claro, pero yo creo que vivir de los
1: ahorros es lo más pendejo que puede sí. ser en una primera instancia, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque, pues... Yo no, yo no tengo un fideicomiso familiar atrás que me salve de, de una tragedia pero hoy me doy cuenta que, si, que se le puede sacar la vuelta mm. conozco, conozco ejemplos de gente que, que, que se reinventó y que la dio no y si este capítulo es para restauranteros pues quiero decirles una cosa porque cerraron no implica que no tengan nada, mm. piensen que tienen una plataforma en la cual crear tres marcas y venderlas en delivery, mm. hoy gracias a esta pandemia yo me di cuenta que puedo montar un restaurante donde yo quiera y tener un negocio con un capital de inversión mínimo, ¿no? Claro. Entonces,
0: eh, es una grandeza, ¿no? Mm. Buenísimo, Checo. Oye, vamos a pasarnos al presente. Órale. Okay. Aunque, bueno, eso último, eso último que dijiste, la neta, es que está súper interesante, adaptada a un restaurante pero en general, o sea, cuando hablas de. Pues tú prácticamente puedes empezar cualquier negocio en redes sociales con una inversión muy mínima, empezar a generar audiencia. ¿Te, te digo con cuánto empecé eh, Hot, hot scene, ¿Con cuánto Teniendo dónde hacerlo. Ajá. Te, te, tenías cada olla para, con, para
1: Pero cocinar. hubieran estado una hornilla, uh -huh. eh, ollas para hacer uh -huh. salsas uh -huh. y una freidora uh -huh. O sea, no hubiera estado más, ¿no? Ponle, ponle, ponle monto. ¿Cuánto hubieras necesitado? 6 mil pesos de insumos. Ok. Y tu casa. Uh -huh. O sea, porque puedes freír en cualquier cosa, ¿no? Uh -huh. Obviamente una freidora que ahora ya la compramos gracias a lo que hemos ganado, te sirve, pero una freidora de la secuestra 18 mil pesos no hace nada distinto que una olla pozolera, güey, con aceite y, claro, y, y lumbre, ¿no? Claro, claro. Entonces, literal, porque yo le dije a la raza, yo voy a poner los insumos para que no los paguen los socios, uh -huh. porque también. Eh, ese negocio se puso donde tengo más socios, ¿no? Y le debe avisarles, oigan, voy a hacer esto Para esto, y yo voy a pagar los insumos O sea, si hay pérdida, yo yo le pago, ¿no? Entonces, pues a mí me encantaría que alguien se motivara con eso Con seis mil pesos y talento Que el chef de Cadoya Ahora es socio de este
0: proyecto Ok O sea, ¿qué pasó con Cadoya? Va a seguir cuando abra Sigue ahí, va a seguir hot nada más se va a crear algo nuevo Sí Qué chingón, Eso va en la,
1: en la sección del futuro. Eso va en la sección
0: del futuro. Buenísimo, Checo. Ahorita ya nos platicaste del pasado, como pues bueno, día uno dijiste, a ver, pues esto tenemos que cambiar, traemos esta idea, vamos a aplicarla. No quiero que nadie se vaya a riesgo, así que yo le voy a entrar este con los insumos. Pues vamos a probar a ver cómo nos funciona. Empieza, empieza a jalar. Los meses empezaron a dar los números positivos. Le empezaste a ganar los resultados del año pasado. Y ahorita, hablemos del, del presente Este Seguimos eh, La verdad es que no sé específicamente cuánto salga este episodio Pero pues yo creo que va a salir Definitivamente cuando todavía estemos en cuarentena No parece, hasta este momento No, va, no parece haber una un, 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 eh, La luz al final del túnel O sea, todo a, al parecer este, creo que Esa luz se llama medicina Sí, definitivamente o sea y Que, que no sabemos cuándo vaya a ser y, o cuándo va a llegar acá en México no Entonces, este ¿Qué es lo que más dificulta tu operación hoy? ¿Cuáles son los retos más importantes en tu operación hoy? Para mí las ventas, porque la operación,
1: el equipo de operación lo tiene muy bien logrado. Okay. La verdad me he sorprendido con los retos que tenemos. Me da pena contestarte esto porque estaría increíble poderte decir, el problema es esto. Claro que te puedo decir cuál sería el problema más, más grave, ¿no? Uh -huh. O sea, un, sin duda el recurso humano. Uh -huh. Pero creo que lo tenemos muy bien logrado tengo un chavo, Lalo, que es un gran líder que motiva, que, que exige uh -huh. que, que regaña y que aplaude, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo la verdad obviamente hago berrinches cuando las cosas eh, se pueden mejorar pero un, un reto así que digas tú hoy creo que el liderazgo de él en poder ma, er, mantener eh, en armonía
0: y motivado un recurso humano es lo más, es lo más importante, ¿no? Ahorita dijiste, Checo, las ventas Creo que es un punto en donde me gustaría este adentrarme más. Porque, pues sí, o sea, hay mucha gente ahorita que se les cierra la mente, güey. Y les dices, oye, claro. explora las, explora los, la forma de delivery, este, explora la forma en que puedas reabrir una parte. O sea, eh, se les empieza a cerrar la gente. Me gustaría que nos platicaras un poquito qué es lo que tú estás haciendo para llenar the top line ventas. Okay. Bueno, primero que nada, pues yo no. No
1: tengo otra alternativa que redes sociales uh -huh. La mayoría de las cosas que he hecho eh, Las he hecho ahí En temas comerciales Tienen un impacto increíble Yo sé que si el negocio fuera más grande requerirías más allá Google Ads, esas cosas Pero bueno, la comunicación en redes es Fuertísima, pues tú eres una uh -huh. Tú eres una prueba viviente de eso eh, Estoy haciendo algo que no quiero hacer toda mi vida Que es Jugarla de oídas Okay. improvisar a la semana, ¿no? O sea, sí empieza, o sea, yo nunca he construido un menú de cero. En todos los restaurantes tenía socios que sabían cómo hacerla, ¿no? Pero sí fui venciendo barreras una a una, ¿no? O sea, ¿a qué voy con esto? Me meto en Rappi, en Uber, en eso, no llegas a Cumbres. Y ¿eh? me vale puro chingada, yo voy a llegar donde yo quiera. Mm. Y te das cuenta que en la calle hay grupitos de repartidores que envían, que son freelancers, güey, ¿no? Mm -hmm. Porque no entraba una Rappi? porque lo que tú quieras, ¿no? Entonces, hoy yo creo que una excusa de cómo llevarte un producto a otra parte no existe. Puse a Raza también que tenemos en otro, en otro lado y les pagamos a ellos los deliveries ¿Sí? y entregamos también nosotros, ¿no? Entonces, ya como que vencimos la, la, la barrera limitante de las aplicaciones. Ok. Que el restaurante tiene el mismo pico en comedor que en delivery: ¿Sí? entre 8 y 9 y 10 se vende el, 70, el 80% de lo de, la, de lo de la tarde, uh -huh. tarde-noche, ¿no? Uh -huh. Y de una y media a cuatro, se vende el 80% de la comida. Entonces, esos picos también lo sufren las plataformas. Uh -huh. Está todo el mundo pidiendo, claro. y entonces te satura, ¿no? Uh -huh. Y primero, por resolver eso, llegar hasta donde nos digan. Uh -huh. eh, y bueno, creo que algo que nos ha servido es buscar tener constante vigencia de comunicación, en redes y, en, y en, 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 el, en el Mindset de la gente, ¿no? Mm. Es algo lo que yo no, yo no quiero depender de eso okay. Porque creo que McDonald's, por ejemplo No no no, no hace Un esfuerzo todas las semanas de eso Pero tenemos que hacerlo, ¿no? Mm. Creo que No escatimar en calidad fue un súper Acierto, mm. porque En un principio eh, Estaba la onda de, pues vámonos al value Vámonos a las cosas con 99 pesos, ¿no? Sí. Y yo me acuerdo que fue medio un pleito ahí entre el chef y yo y, lo, y los socios de, de Money y les dije, yo no sé hacer eso. No ahorita. Mm. Déjenme intentar dar la mejor versión de lo que yo puedo hacer Ajá. y creo que la gente lo va a pagar, ¿no? Yeah. Y bueno, hasta ahorita resultado eh, creo que Hotzi ya tiene vida propia. Mm. O sea, simplemente en redes sé que para ti no es nada, pero logró en tres meses seis mil seguidores mm. No es cosa fácil, ¿no? Claro. Y, y semana a semana he ido creciendo. Y pues bueno, ahí estamos hoy, ¿no?
0: Inversionista, en un minuto volvemos con el episodio de Dimes y Billetes. ¿Te gustaría seguir aprendiendo día a día a tomar mejores decisiones con tu dinero? ¿Hacer mejores inversiones? ¿O quizás emprender y desarrollar un negocio? Esto te interesa. y como profesionistas Para más información entra a mi página internet www.morizdieck.com Y da clic en la pestaña comunidad Listo, volvemos ¿Qué, ¿Qué recomendación le darías Checo A la gente este, in, Ahora sí que independientemente de restaurantes wow. Hablemos de un negocio este, No importa si eh, Doy asesorías de lo que sea No importa si vendo eh, Arte, mi pintura mi, Mis fotografías Mis galletas, lo que sea que vendas Definitivamente está la recomendación de tienes que treparte a la tecnología, tienes que empezar a hacer contenido en redes sociales. Tú lo has hecho muy bien, desde todo lo prácticamente todo lo que haces hasta también la estrategia que aplicaste con con Hotzi. Este, ¿qué le recomendarías a la gente para echarse el primer clavado? Imagínate que están en ceros, güey. Híjole, pues yo creo que que yo así lo hago, no conozco otra manera. ¿Hm?
1: Estoy descubriendo otras maneras ahorita, pero no sé no sé nadar en ellas, ¿no? Pues yo creo que hay mil ejemplos de dijiste chavitas que están vendiendo galletas que empiezan y lo logran no sigo que no hay mejor momento que ahorita para lograr posicionar lo que sea un servicio un producto cualquier cosa que en redes yo ¿no? digo que es entender qué qué vendes no, no no qué artículo vendes o sea qué bien le haces a la gente que puede consumir lo que tú tienes y comunicarlo de manera correcta no
0: yo creo que eso es lo, lo más importante, ¿no? Ya, importante, este, como dices, eh, no, no te concentres tanto en el producto, sino qué es lo que quieres lograr, ¿no? Con el, qué, ¿Cuál es la experiencia? ¿Cuál es esa necesidad que estás resolviendo? este? Y cómo alinear, como tú dices, cómo alinear la calidad del producto, el empaque, toda la experiencia que va a tener contacto con el cliente. ¿Cómo lo alineas a eso? Hoy en
1: día, te conté que los restaurantes empezaban en la banqueta y terminaban en la factura. Hoy en día los restaurantes empiezan en un celular mm. y acaban en la basura. O sea, cuando tiras el empaque, ¿no? Claro. Entonces... Qué chingón, estuvo muy buena esa. Nosotros estamos mm. diseñando un empaque para intentar que quien, quien, nos, quien nos privilegie con su compra, mm. pues se lleve lo, la mejor experiencia que pueda hacer comprando un producto similar, ¿no? Mm. O sea, no, no puedo caber en un genérico, entonces este... Creo que tienes que hacerlo, no tienes que tener... Yo me enojo mucho y hago pedidos. En mi rap y me llamo Santiago y Juan y Carlos y la madre. Y pido cosas. Uh -huh. O pido, mando un WhatsApp de un amigo y tomo el tiempo en el que nos contestan. Yeah. Eh, creo que ahorita, y a veces la palabra experiencia se, se usa para adornar pendejadas, pero te voy, te voy, a, decir, voy a decir mi concepto de experiencia. Uh -huh. Yo hoy mandé un mensaje a un, a un restaurante que me gusta. 27 minutos, me
0: mandaron el menú. ¿Qué pasó? Claro. Pedía otro, ¿no?
1: Sí. Entonces creo que hay que estar muy, muy, muy bien por ejemplo, ¿no? Está bien,
0: está bien interesante este, todo esto que nos estás platicando, Checo, porque déjame le platico a la gente. Eh, Checo y yo ya nos conocemos desde hace rato y yo, yo escuchaba sus historias de sus restaurantes e inclusive de su marca de cerveza. Y algo que Checo remarca mucho en todos sus foros es el hecho de. Que él se mete, él está en los fierros de las cosas. Y que me refiero a que está en los fierros, es en el restaurante, tú lo vas a ver ahí, eh, eh, cerca del cliente, cerca de la experiencia, asegurándose que las cosas estén funcionando como, como, como él quiere que estén funcionando. Entonces, ahorita que las cosas cambiaron, Checo ya no está en el restaurante, ¿no? <risa> ya no está, porque el restaurante sí, estás. Exacto. Pero trasladaste ah. Ajá, a lo que voy es. Ya no estás en las mesas, pues, porque quizás el restaurante está cerrado. Claro. Ya no estás con el cliente ahí físico. Pero lo que me estás diciendo exactamente ahorita, Checo, es cómo cambiaste esa... ese, Cómo aseguras la experiencia en el lugar por cómo aseguras la experiencia on delivery. Tienes que hacerlo, ¿no? O sea, tú ponte a pensar, cuando
1: compras un iPhone, ¿a poco la caja no se siente bien rico sí, es, es
0: algo que lo hace increíble, Apple. Lo Entonces, hace Entonces,
1: eh, creo que debe estar igual en justa proporción en todo lo que hagamos, ¿no? Eh, es lo que yo creo. Si yo creo que hoy hay un abanico enorme de, de alternativas a dónde ir a comer, ir, a, ir al antro, qué, qué ropa co comprar. Tenemos que cuidar muchísimo que quien nos regale su, su compra eh, se vaya muy bien eh, premiado, ¿no?
0: Entonces me gustaría remarcar esta idea, este, porque la gente cree que cuando hablamos esta palabra tan usada de experiencias, nos referimos a... Como decías, la puerta en la que llegas El olor del lugar, la iluminación Todo eso es tu experiencia Pero la experiencia también existe en el delivery Hay mucha gente que es, ah, ahí está, el platillo Empacado, listo, ya se envió No, desde cuánto te tardas En que te envíen el menú Quién te contesta, en cuánto tiempo llega La presentación de los platillos Que venga cada cosa en su lugar La forma en que puedes deshacerte De todo eso, me encantó me encantó Este, los botes, este ejemplo Por ejemplo,
1: ahora son un problema porque está bien padre, para quien no los ha visto un, Hay una salsa que mandamos Y era mandarle en, en un desechable horrible Y compramos botecitos bonitos de salsa Nada más que hay gente que ya tiene cinco en su refri sí. Entonces me toca como... Yo tengo varias Me, to, me, me toca como empresario responsable Estamos que, creando un sistema de, de recompensa Para que me traiga los botes Y de cierta manera premiarte con algo, ¿no? Creo que, creo que tenemos que pensar en el medio ambiente... Eh, aunque nos cueste, ¿no? Claro. Entonces, de ahí logras dos cosas, ¿no? Lealtad, que tú refieres con cosas, y que, de cierta manera, eh,
0: pensemos también en, en ser eco ¿no? Checo, te enfrentas a varios retos, este, definitivamente derivados de la, de la cuarentena, pero también hay otra cosa que estás combatiendo, güey, el hecho de la pandemia y el virus en sí, güey. O sea... Yo veo mucho las noticias, que los restaurantes ya los permiten abrir, que vuélvenmelos a cerrar, que ahora con el 50%, que ahora con el tapete, que gel Santa en todos lados, que mídeles la temperatura. O sea, eh, eh, los restaurantes, pues al ser este puntos de pues de reunión de gente, ¿no? este, Están pues atados a muchas decisiones gubernamentales, regulaciones. ¿Cómo le haces? O sea, ¿Cómo le hace el restaurante para combatir el coronavirus? Ya no me refiero a cómo le hago para vender más, ya hablamos de eso. ¿Cómo estás combatiendo tú el coronavirus ahorita? Mira, te voy a ser bien franco. Yo estoy siguiendo
1: todas las recomendaciones que dictan las autoridades correspondientes, pero no quiero depender de que la gente vaya para que me vaya bien. Ok. Yo estamos con. Bueno, hasta ayer podíamos llenar el lugar al 50%. Yo creo que. Suertudo, el que llenó el 50% al 70%. Los restaurantes fueron eh, señalados, ¿no? Como los estadios y los conciertos, como lugares de alto riesgo de contagio. Entonces, uh -huh. la gente creo que no va a ir. Uh -huh. O sea, lo estamos haciendo, pues como ya sabes, ¿no? Toda la gente con, con estrictas medidas de que la ropa no entre de afuera para acá, con guantes, caretas, cubrebocas, geles, tapetes, pero... San, eh, san, nunca, nunca se dice sanitizar ¿Sale? Siempre lo riego Pero creo que con independencia de eso Que entres un ambiente estéril ¿Cuánta gente va a ir, no? Claro. O sea, eh, me cuenta un amigo que, que, le, que le dio coronavirus a su hermano Y su sospecha es que fue a un lugar en Guadalajara Que entraron y con las cabinas esas Que te dan vuelta y uh -huh. que te llevan este, Cosas a la mesa Y se enfermó, ¿no? Pero yo no yo no puedo depender de que el Estado me deje abrir para vender porque la alternativa es morir, Morís. Sí. Entonces, tengo que echar huevos para otro lado. Algunos de mis socios me decían, pues, ¿cuándo abres? ¿Cuándo abres? Yo dije, me vale madre abrir, güey. Estoy vendiendo más cerrado. Sí. Si, si cierro, perdón, si abro y dejo de meterle, eh, me desvío la atención en intentar llenar un comedor que en el mejor de los escenarios lo voy a llenar al 30% y desvío que estoy vendiendo acá, para mí a, mí, a mí me suena como un riesgo mayor. Entonces, yo en esta pandemia descubrí un canal distinto, el cual no me emocionaba, el cual no me gustaba,
0: y hoy abrazo y quiero replicar, ¿no? Qué, qué interesante esto, Checo, porque si fortaleces este nuevo canal que estás desarrollando, wey, creas los procesos, la tecnología, capacitas a la gente, o sea, alineas todo lo que tienes que alinear para tener éxito en este en esta línea de negocios o en esta eh, A. Cuando y no y dejas de pensar en esto otro. Imagínate cuando nos volvamos a la normalidad, en donde ahora vas a tener los dos. Porque el otro ya eres muy bueno, güey. Y ahora también vas a ser muy bueno en esto y estás fortaleciendo en esto. Es como dicen: si en las peores estás bien, güey. Imagínate cuando estés bien. Wey. Pues ojalá, creo que nadie podemos. O sea,
1: yo hoy en día, como le digo, eh, pues a mi gente cercana, yo quiero tomar decisiones de mañana, hoy no Nadie sabemos cómo nos va a ir claro En la Ciudad de México Amigos restauranteros dicen Es que ustedes pendejos, salieron un mes antes Estamos en el mismo momento de contagios Creo que Creo que van a cerrar En un mes, igual, ¿no? Sí. También creo una cosa, ¿no? Es una enfermedad terrible Pero Yo no sé si el mundo aguanta Cerrado ocho meses Si sí. Sí. sí, creo que la decisión va a ser, salgan todos y que nos lleve la chingada, que nos va a llevar la chingada, ¿no? Claro. Porque, ¿cuál es la alternativa, Morís? O sea, mm. ¿qué país aguanta? ¿Has visto las pérdidas de mm. la CFE y de Pemex? ¿Qué, o sea, olvídate, ¿qué persona.? Pensemos primero en los menos necesitados, ¿no? ¿Qué persona aguanta ocho meses sin jalar? ¿Y qué país aguanta ocho meses. Parado. Parado. Pues sí. el mes de julio, o junio, que en Nuevo León, 40% menos de ingreso. Mm. ¿Qué implica eso? Claro. Que
0: a plano, mejor, mátate, ¿no? Claro, sí, no, definitivo, este, o sea, el, el, el impacto, este, y como dices, pues es, es, es una, es un, la economía es un tren que si se frena por completo y ahora sí agárrate y pues todo está muy relacionado, este, y unas cosas pues llevan a otras. Checo, el, el futuro, ¿qué viene al futuro? Sé que, a ver, el futuro está lleno de incertidumbre, ahorita lo decías, este, desde la incertidumbre de cuándo me van a dejar abrir, desde la incertidumbre es cuáles van a ser los nuevos hábitos de consumo de la gente, ¿cómo va a ser el ser humano que va a salir de esta, de esta pandemia? O sea, eh, ¿cómo ves el futuro? Cómo, ¿Cómo ataca Checo Gutiérrez el futuro?
1: Yo creo, y tiendo a ser optimista, que el futuro no va a ser muy distinto a lo que era, porque si hubiera el Tamiflu que chinga el coronavirus, te vale madre saludar de beso a, a, a tu esposa, ¿no, güey? El problema es que hoy no tenemos como... Uno, es algo nuevo que nadie tenemos anticuerpos. Uh -huh. Y dos, es algo que quien se enferma, no, nadie, nadie lo puede. Pero a mí no me interesa un mundo en el que uno pueda abrazar a una persona. No me interesa un mundo en el que no pueda ir y pasarla bien. Yo espero y creo que la normalidad va a llegar cuando esto... Eh, pues, tome el camino que tenga que, que tomar, ¿no? También creo que en algún momento va a haber una cura. Al final de cuentas moris, pues es una puta gripa, ¿no? O sea, altamente infecciosa porque es nueva, ¿no? Pero yo espero que sea eso. ¿Yo qué voy a hacer en el futuro? Yo ya tengo un local para hot en el que voy a, a poner Ya esto. lo tienes
0: visto, ya estás ahí. Y estoy empezando a construir.
1: Puede ser la decisión más pendeja que he tomado en mi vida. Pero si yo tuviera 20 millones de pesos en la bolsa, y digo, ¿sabes qué chingue su madre? Me alcanzan para cuatro años. Pues tengo la opción de, de tirarme de hueva, ¿no? Mm. Pero <coughs> pero yo no tengo esa opción. La única opción que conozco a salir de esta es echarle huevos porque, porque no tengo de otra, ¿no? Entonces, eh, obviamente en la, en la tragedia encuentro oportunidades. Mm. Y no me refiero de cosas quebradas y si compraste baratas para, para vender las caras sin oportunidades tuyas que, que, no hayas, que no hayas descubierto talento en personas que no conocías. Y yo sí creo que, que, que de aquí a seis meses puedo poner tres, dos, tres cosas más que me ayuden a
0: diversificar un poco uh -huh. y pues salir de esta, ¿no? Checo, ¿cuáles son que, las oportunidades, independientemente si son las oportunidades que tú, que tú vas a tomar, ¿Pero cuáles crees que son las oportunidades que van a estar allá en este, en este tiempo post-COVID que la gente puede capitalizar?
1: Mira, lo voy a decir de una manera extremadamente ambigua, pero sí lo creo. El día de hoy nos dimos más cuenta que nunca que el hacer las cosas como siempre se han hecho es la forma más pendeja de hacerlas. ¿Por qué? Porque llega una pinche gripe y te parten tu madre, ¿no? Y descubres que haciendo lo que nunca te atreviste puedes lograr algo, ¿No? Y yo lo aplico en mi, en mi área. Grandes grupos de restauranteros que son más, eh, ¿Cómo decirlo? Más tradicionales, que toman decisiones más pausadas, que seguramente eran más estables en el tiempo, estaban valiendo pura chingada porque no, no se atreven a migrar a estas cosas, ¿No? Mm. Yo tengo un fuertísimo ADHD, eh, déficit, de, déficit de atención. déficit de y mi naturaleza es brincar de una rama a otra. Yo puedo estar contigo este, de alguna cosa personal muy importante y luego me voy y digo, mire el pinche poncho en igles. Güey. O sea, tengo, este, tengo ese rollo que a mí me es muy fácil brincar una cosa a otra. Y yo creo que la oportunidad ahorita está en todos lados. Yo he escuchado de 20 chavos voy a hacer mi rap. Y 40 cabrones que voy a hacer esto. Creo que la oportunidad está en todos lados hoy en día. Para el que se atreva a intentarlo, ¿no? O sea o Se de... acabaron las excusas, güey O sea, ya no hay de otra, cabrón Exactamente. Una vez en una junta de, de en un board meeting de, de ABI, que es la, la matriz de modelo que nos invitan a, a fundadores de los que se asociaron con ellos Entonces, ellos dicen, en ustedes están los, los siguientes 20 años de la compañía Y yo, ah, cabrón, pues yo no vengo de ninguna formación empresarial Yo soy un pinche necio que tuvo suerte una cosa, güey y le digo a, a Brito, que es el CEO global de la empresa, digo a ver, ¿qué te refieres? Y me dijo, mira, güey, si no entendemos que o nosotros nos disrum, disrumpimos, como se diga, nos reinventamos a nosotros mismos, va a llegar un pendejo, como le pasó a Walmart con, con, con Amazon, como le pasó a, a Ford con, 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 con Uber ¿no? o, o, a, o a Hyatt con, con, con Airbnb. no O sea, creo que ahorita el el valor de, de, de hacer las cosas distintas, no tener miedo, aprovechar los, los recursos que hay, eh, que, son, que son infinitos, creo que ahí está el verdadero talento, ¿no? O sea, en, en pensar completamente
0: distinto y, y arriesgarte y, y hacerlo, ¿no? Claro. Checo, para para ir cerrando, ¿qué le dirías? Imagínate que aquí tienes a un público de restauranteros, los tienes ahí, están batallando este están un poco desanimados Ya van varios meses en donde no han podido bueno, vender ¿Qué mensaje le darías a los restauranteros? Yo, yo tengo uno que ya lo tengo pensado Porque lo he pensado
1: cuando me cuentan algo Las decisiones de mañana La salvación del mañana No está en las costumbres de ayer Creo que tienen que reinventar completamente todo La esperanza no está en la apertura al menos yo no estoy teniendo, ojalá y me equivoque, uh -huh. y ojalá y abra, y pum, otra vez estoy igual, ¿no? Uh -huh. Pero creo que hay que reinventarse por completo, y si ya lo hicieron una vez, creo que lo puede hacer dos veces, ¿no? O sea, poniendo el ejemplo que tú quieras, Chuy de Benel, por ejemplo, que uh -huh. lo mira un chorro. O sea, si ese güey ya la hizo en un local, simplemente entiende que ya no va a pasar, güey. No esperes que las cosas cambien para que tú para que tú lo armes, ¿no? Uh -huh. Y, y reinvéntate y se va a lograr, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque pues, te voy a poner 20 ejemplos de aquí de gente que no tiene local y vende un putazo, ¿no? Mm. Entonces, yo creo que está ahí. Eh,
0: no esperemos a que algo pase para que nos vaya bien, ¿no? Mm. generémoslo Buenísimo. Yo le digo a, a la gente también, Checo, de todo lo que hablamos ahorita, tenía el enfoque restaurantero, que, porque era el tema del episodio. Pero si sí te fijas que todo lo que hablamos aplica perfectamente a nosotros como personas. Güey. Por supuesto. ¿No? Eh... El miedo que tú tenías... No el miedo, perdón... El, el desinterés que tú tenías por explorar eh, el delivery en los restaurantes... Y cómo ahorita se transforma prácticamente en, en, en algo eh, que está sacando adelante el negocio... Pregúntate tú que nos estás escuchando en tu vida... Si te ha pasado esto... ¿Qué, qué dejabas para después? ¿Qué le tenías Todo. miedo quizás de no empezar? Yo yo hace poquito puse un, un post que la neta es que le fue bastante bien en redes sociales... Que decía no tienes nada que perder, te han regalado tiempo, y pues ahora sí que no tenemos de otra.
1: Por supuesto. ¿Verdad? O sea, yo estoy muy agradecido con esta, con esta cosa, obviamente hubiera preferido que no hubiera pasado, pero el regalo de saber que pese a todo podemos hacerla,
0: es algo que me quedo para mucho, ¿no? Claro, claro, como decíamos, este, si estas son las peores, y hemos podido salir adelante y nos hemos reinventado, este, pues ahora sí que se dejen venir las buenas. Y vas a ver, ahora sí, sí va a. Que dos. ya hay una, <risas> que haya de una. Checo, muchísimas gracias. Este, pues ahora sí que a ti, amigo restaurantero, empresario, emprendedor, empleado, lo que seas. Pues muchísimas gracias por escucharnos y espero que esto haya sido este pues de mucho aprendizaje para todos nosotros. Y a ti Checo, gracias, gracias ¿eh? por acompañarnos. Eh, a todos los que, bueno, también a hacer la noticia, toda la gente que esté en Monterrey, por favor, que pidan de lo que, <risa> que se están perdiendo si no lo han probado. ¿En pues dónde es, pueden pedirlo, Checo? Eh, pues ahorita estamos empujando
1: mucho la venta directa. Ok. O sea, en el Instagram de, de, de Hot Fried Relief, ahí está todo. Hot Fried Relief. Y está también en Rap Uber y Didi, ¿no?
0: Ok, para que pidan en verdad... Obviamente
1: más... pronto voy a hacer uno, Voy a revolucionar esas chingaderas porque me da coraje que todo lo que existe está configurado para antes, güey. Mm. El puto puto de venta. Quiero cambiar todo. ¿sue? Quiero tener una página que, que, claro. que compres bien, que te diga qué horas llegas, todo, ¿no? Pero por ahorita donde se puede.
0: Por ahorita donde se puede. Pero en verdad, pídanlo. Sigan a, a Checo en redes sociales. Estás arroba Checo Gutiérrez. Sí. Este, para que estén al tanto también de todas sus todas sus noticias, de sus restaurantes. Este La verdad es que está muy padre. Y sí, en verdad, tómenme la palabra. Este Pidan Hot Fried Relief. Sí. Y me mandan ahí por redes sociales. ¿Qué les pareció la salsa? Hot sí. <risa> pues Muchas abra, gracias. Les mando un muy fuerte abrazo. Y esto fue otro episodio de Dimes y Billetes. Hasta la próxima. Listo, socio.